Welkom eigenwijze podcastluisteraars bij aflevering 44. We zitten vandaag in Winsum bij Anton Teuben aan de keukentafel. Um, Anton zit tegenover mij, Alex zit naast mij. Uh, je mag jezelf zometeen even introduceren. Normaal gesproken is Ayala er ook bij. In de vorige podcast heb ik het ook al even een beetje uitgelegd, maar die doet een stapje terug. En jij bent in die ruimte gestapt. Dus we gaan vandaag voor het eerst samen die podcast maken. Um, het is mooi weer vandaag. Nou. Um, en ik wil eerst even uh, iets uh, vertellen en een dankwoord richten aan alle mensen die luisteren. Want uh, we hebben de afgelopen periode eigenlijk niks gemaakt. Maar op een of andere manier uh, heb ik de afgelopen periode uh, heel veel mensen naar onze podcast geluisterd. Ondanks dat ik er uh, niet veel uh, uh, reclame voor heb gemaakt of iets gedaan heb. Mm-hmm. En toch uh, keek ik afgelopen weken in de statistieken en toen was er ineens heel veel naar de podcast geluisterd. Dus uh, dank daarvoor. En de vorige podcast met Alexandra ging ook nog een keer over maakbaarheid. Mm-hmm. En hoeveel is er nou eigenlijk maakbaar in het leven? Nou, toen dacht ik, hé, hey, hmm, het is een interessante vraag om zo even uh, eruit te gooien. Um, dan even naar jou, Alex. Um, jij zit hier nu. Wij hebben samen een aantal gesprekken gevoerd over de podcast. En uh, ik wilde jou eigenlijk in eerste instantie een vraag stellen. Wat is jouw intentie met deze, deze podcast? En um, wat wil je daarover zeggen? Ja, het zijn er een paar, maar in de ken is dat uh, um, eigenlijk alles wat te maken heeft met integrale gezondheid, op alle vlakken zeg maar, uh, toewerken aan um, eigen kracht en mogelijkheden. Um, en een mooi stukje maatwerk ook daarin, op individuele basis, um, dat een podium geven, zeg maar. En dat geluid, zeg maar... Uh, zoveel mogelijk verspreiden, bij de mensen brengen. Um, ja, dat is het eigenlijk wel in de, in de kern. En de reden uh, dat ik contact op uh, heb genomen met Anton... is ja, omdat hij allereerst heel veel ervaring heeft mogen opbouwen... Zeg maar, wat betreft uh, nou ja, Schumann uh, en uh, nou ja, alles wat eigenlijk... Uh, uh, over het algemeen als buitenwaarnemelijk uh, uh, wordt beschouwd. Heeft daar een heel mooi verhaal volgens mij over te delen. Ja, komen we zo op als ja. je het goed vindt. En je zei in de volgesprekken die wij met elkaar hebben... ik heb de intentie, dat heb ik onthouden... om een rimpeleffect in de samenleving ja, teweeg te brengen. Ja, ja. Dus dan weten een beetje mensen van... Uh, dat je is hoeft een je niet te schamen mooie... voor je ambitie wat mij nee. betreft. Dus uh, nee, kom op. Nee, zeker niet. Uh, dat rimpeleffect, uh, nou ja, op al die verschillende vlakken inderdaad... Uh, in, nou ja, in beweging zetten. De steentjes in het water laten vallen... en de, het rimpeleffect zijn werk laten doen op alle fronten... Absoluut, ja. En uh, alles wat daar aan kan bijdragen. Nou ja, goed. Daar sluiten we bij aan en dat willen we natuurlijk een uh, podium okay. geven. Mooi, ja. dankjewel. Hey, uh, we hebben altijd, uh, het is de eigenwijze podcast. We hebben altijd één openingsvraag en van daaruit volgt het gesprek eigenlijk wel. Ik wil maar eigenlijk aan jou eerst stellen, Anton. En dan is het de vraag, wat maakt je eigenwijs? <laughs> wat mij eigenwijs maakt? Uh, wat mij eigenwijs maakt? Nou, ik voel me eigenlijk totaal niet eigenwijs. Uh, ik voel me eigenlijk op dit moment meer verbonden met heel veel mensen die samen iets hebben ontdekt. Waar anderen misschien tegenaan kijken op een manier dat we eigenwijs zijn. 
<laughs> maar uh, eigenwijs. Eigenwijs kun je ook anders vertalen. Dat is gewoon zelf onderzoek doen hoe wijs je eigenlijk zelf bent. Dat, en uh, niet stil blijven zitten. Niet je tevreden stellen met wat er op dit moment naar je toe komt, maar verder kijken. En dan ja. creëer je ook eigen wijsheid. Oké, okay. ja. dus eigen wijsheid creëren. Ja. ja, je kunt eigenwijs zijn of als eigenwijs beschouwd worden. Dat, dat kan ik me voorstellen. Dat mensen ja. ook af en toe zo naar ons kijken. Dat we vinden ons misschien een beetje eigenwijs met ja. wat we zeggen. Maar we maar hebben je... die wijsheid gecreëerd door onderzoek. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus, dus eigenlijk is het verkapt een heel groot compliment wat je krijgt. <laughs> ja, zo zou je het kunnen zien. Ja. 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 Oké. Okay. En uh, wat maakt jou eigenwijs, Alex? Um, nou ja, als ik ergens voor ga, dan laat ik me door niets en niemand tegenhouden. Ik ken nagenoeg geen angsten. Uh, dat heeft me al heel ver uh, uh, gebracht. En um, ja, ik, uh, het maakt mij niet uit wat andere mensen van me vinden of denken. Dat uh, heb ik mijn leven lang gehad en dat komt mij nu heel goed uit. Dus um, ja. Okay. ja. Nou, mooi. Ja, dat kan ik ook wel ja aansluiten helemaal. Ja. Ja. Ja, je laat je ook niet tegenhouden. Nee, nee, ik laat me niet tegenhouden. We hebben natuurlijk altijd kritiek gehad in al die jaren over de onderwerpen waar je mee bezig bent. Maar dan denk ik ook bij mezelf, ja, wij hebben het onderzocht. En mensen oordelen omdat ze de kennis niet hebben. Mm-hmm. Dus dan uh, maak ik me daar verder ook niet druk om. Dan, okay. dan, dan doet dat geen pijn. Okay. Want uiteindelijk de, wist ik ook van, uiteindelijk komt iedereen toch de waarheid. Te, krijgt hij te horen. Dus. Oké, okay. nou mooi. Heel en dat goed. gebeurt nu, gelukkig. Oké, okay, nou komen we zo meteen nog even, gaan we wat dieper op in. Uh, voor de mensen die luisteren, kijk, um, Alex kwam met jouw suggestie. Ik had er nog nooit van gehoord, dus ik zit er heel open en uh, okay. blanco in. En ik kan me ook maar zomaar voorstellen dat mensen die uh, hiernaar luisteren ook op die manier luisteren. Um, dan heb ik een beetje gekeken en ik kwam de Schumann-resonantie tegen. En uh, Universal News en... Um, Buitenaards contact en UFO's, UFO-meldpunt, vond ik interessant. En jij stuurde mij die, uh, die site door en informatie in jouw naam. dacht ik, oh, dit is interessant. Hier ben ik wel, ben ik wel nieuwsgierig naar. Okay. Dus, um, um, dus ja, ik, uh, ik had, mijn eerste vraag is eigenlijk, wat is de Schumann-resonantie? Om er maar heel open in te... Ja, nou, ik zal even aangeven. Ik ben, ja. ik ben dus sinds 1985 eigenlijk klokkenluider benoemd. Okay. Door een paar artikelen in de krant. En, uh, en ik ben vanaf 1985 ook uh, UFO-meldpunt. En ik kwam tegen de term Schumann-resonantie, liep ik aan. Ik zat veel op vliegvelden. En met name op vliegvelden waar kernwapens onschadelijk zijn gemaakt. Uh, dat was op een uh, Amerikaans vliegveld in Engeland, Lakenhees. Daar sprak ik een mannetje en die begon bij mij te praten over de Schumann-resonantie. En die zei, de hele wetenschap en de militaire wereld is eigenlijk een beetje in paniek. Want die vaste waarde van de Schumann-resonantie is niet meer de vaste waarde. Ik wist eigenlijk niet waar de man het over had. Maar de naam Schumann-resonantie bleef in mijn gedachten. En ik was weer terug in Nederland en internet was er net. En ik ben erop gaan googlen. En toen kwam ik uit bij een uh, stuk in een... Uh, wetenschappelijk blad, de Nexus. En dat las ik. En in dat stuk, het meest belangrijke, wat ik me daarvan uh, heb onthouden... en wat ook het meest belangrijke is, dat is dat de Schumann-resonantie... eigenlijk vrije energie is die we kunnen gebruiken... om onszelf herstellend vermogen te activeren. Dat betekent toen dat wij rond 2000... 
We hebben dat verder onderzocht. Ik werkte hier al samen met diverse mensen in Winsum. En we hebben in 2000 hebben we contact opgenomen eigenlijk met alle universiteiten in Nederland. Uh, of zij ons iets konden vertellen over de Schumann-resonantie. Want in die tijd kijk je nog op tegen de wetenschap. Uh, dat heeft mij toen in 2002 in contact gebracht met Saskia Bosman. Waar we op dit moment ook mee samenwerken. Zij is wetenschapper wetenschappelijke achtergrond, uh, biologen en heeft ook de Schumann-resonantie onderzocht. En, uh, ja, en later kwamen we erachter dat deze term uit het vakgebied is gehaald van onze universiteit. En dat was natuurlijk apart, want in 2003 ben ik begonnen eigenlijk met SOPN hier in Winsen, het Soeverein Onafhankelijk Persbureau Nederland, waarmee we in 2012 aan de, ook aan de verkiezingen hebben meegedaan, heel bewust aan de Kamerverkiezingen, om die kennis die wij tegenkwamen om dat weer onder de aandacht van de mensen te brengen. Dus de Schumann-resonantie, we ontdekten het. Uh, we waren natuurlijk in Winsum bezig met een aantal mensen uh, om eigenlijk de waarheid naar buiten te brengen. Wat gebeurt er op deze wereld? Dat betekent uh, dat we de mensen in zich gaven. Wat speelt zich eigenlijk af boven de politiek? Wat speelt zich af op alle mogelijke gebieden? En vooral, wat wordt er bij de mensen weggehouden? En uh, vanaf 2003 hebben wij uh, eigenlijk heel veel zaken in de openheid gebracht. De misstanden op deze wereld. Maar we hebben met name datgene belicht wat de oplossing voor de mensen kan brengen. En waar wij in 2003 al achter waren gekomen, dat was wat de wetenschap eigenlijk zei over de Schumann-resonantie. Dat, dat je daarmee jezelf herstellend vermogen kunt activeren. Waren wij er al achter gekomen hoe en op welke manier je dat kunt doen. Door je hele energiesysteem daadwerkelijk te openen en die Schumann-resonantie te integreren. Uh, elk mens, elk dier, elk plantje krijgt eigenlijk vanuit de kern van de aarde zijn levensenergie. En energie is namelijk niet alleen energie. Energie is ook het bewustzijn waar jij je op dat moment mee verbindt. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Want he, ieder mens heeft energie... Maar de energie die de mens is, dat is eigenlijk hetzelfde als het bewustzijn wat de mensen op dat moment eigenlijk hebben. En uh, ja, zo kwamen wij er eigenlijk achter hoe wij die Schumann-resonantie konden gebruiken om ons zelfherstellend vermogen te activeren. Ons ook te kunnen beschermen tegen straling en alle andere invloeden die op dit moment op de mens wordt uitgeprobeerd. Laat ik het maar zo zeggen. Ja, dat op, wij, ja. op, welke manier, op welke manier zou je dat kunnen doen dan? Om dat te activeren? Ja. Uh, door natuurlijk eerst gewoon te ontdekken wie ben je zelf. En te ontdekken wat, wat is er in jouw leven gebeurd. Uh, uh, wij hebben een energetisch stelsel met zeven hoofdchakra's. Waardoor de wetenschap mm -hmm. eigenlijk niet eens is onderzocht en is bevestigd. Maar het is gewoon een feit dat we dat hebben. En het is zo dat als jij die zeven chakra's die je hebt, als je die kunt openen allemaal, betekent dat dat je een permanente doorstroom krijgt van energie die vanuit de kern van de aarde gewoon eigenlijk door jou heen stroomt. Dus dan leg je een, 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 een energetische verbinding met de twee hoogste energiepunten die wij als mensen gewoon weten. Dat is de zon, die kunnen we zien. En die andere, dat zit in de kern van onze aarde, dat kunnen we niet zien. En als je die verbinding kunt maken, dan kun jij volledig je aura activeren. Waardoor je op dat moment eigenlijk in een ander bewustzijnsveld komt. Mm -hmm. En dat bewustzijnsveld geeft jou inzichten eigenlijk en 
ja, je verbindt je op dat moment met de natuur, je verbindt je weer met de planeet, geeft jou op dat moment eigenlijk de inzichten, want je verbindt je met het bewustzijn van iets, hoe jij jezelf herstellend vermogen kunt activeren en hoe je verder met die Schumann-resonantie jezelf eigenlijk compleet opnieuw kunt creëren. Dus veel mensen die die zoomresonantie hebben kunnen integreren, die hebben het zelf hun, ja, zichzelf hersteld. Oké, okay, wat, wat gebeurt er dan met iemand als hij zichzelf hersteld heeft? Nou, wat er gebeurt van? is dat uh, als, als jij die energie kunt, als jij die zoomresonantie kunt integreren, en ik noem maar even een voorbeeld, dat jij cellen hebt die bijvoorbeeld, uh, je hebt cellen in je lichaam die bijvoorbeeld helemaal niet meer doen, terminaal zijn. En je hebt cellen die inderdaad zijn aangetast. En het is zo dat als jij die schumoresonantie kunt integreren, dan breng jij de cellen die allemaal levensvatbaar zijn, weer naar de maximale trilling. Omdat je je verbindt met de hoogste energiepunten. En wat er ook gebeurt, is dat je je DNA weer activeert. En dat betekent dat je heel veel inzichten weer terugkrijgt van dit leven... maar ook waarom je in dit leven zo hebt gehandeld... omdat je ook inzichten krijgt weer van vorige levens. Dus het, 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 er gebeurt zo ongelooflijk veel in je lichaam. Je transformeert, je activeert jezelf herstellend vermogen, uh, je, je activeert een nieuw zintuig erbij, uh, je werkt meer met je gevoel, eigenlijk met je innerlijke kennis. Uh, Want welk, zin, welk zintuig komt erbij? Nou ja, het zintuig is natuurlijk het, het, het zesde zintuig, zo noemen we het maar, maar mm -hmm. het zijn er eigenlijk nog Six veel sense, meer. Yeah. Dus je werkt heel veel met je gevoel. En wat we natuurlijk mensen die de Schumann-resonantie hebben geïntegreerd, die maken hun pijnappelklier ook schoon. En de pijnappelklier, dat is jouw zender en ontvanger. En dat betekent dat je op dat moment toegang krijgt tot nieuwe technologieën, zoals telepathie. Op dit moment zijn er heel veel mensen die weer ontdekken dat ze eigenlijk met hun dieren kunnen communiceren. En dat ontwikkelt zich op dit moment. Dus de aarde is zich aan het transformeren. We komen in een ander bewustzijnsveld. Dus eigenlijk zitten de mensen allemaal op dit moment in een hele grote evolutiesprong. En ergens voelen heel veel mensen dit ook mm -hmm. gebeuren op dit moment. Maar kunnen er geen handen en voeten aan geven. Oké, okay, want waar, waar komen we uit en waar gaan we naartoe? Heb je daar uh, even? Ja, waar we... Waar we nou ja, waar we naartoe gaan, dat is dat op dit moment uh, mensen... Uh, waar we naartoe gaan is heel bijzonder. Wat er natuurlijk nu op de aarde gebeurt, is dat er geen mens eigenlijk meer tevreden is over de situatie waarin we zitten. Dus op dit moment ontstaat er een soort collectief overlevingsinstinct. Bij de boeren, bij de vissers, bij de bakkers, bij de mensen in de gezondheidszorg, nou, noem maar op, ja. overal. Ja. Dat betekent dat mensen uh, natuurlijk twijfels hebben bij de politiek en bij de media. En gaan zelf op onderzoek uit wat, wat is de waarheid. En dat is wat zich op dit moment aan het ontwikkelen is. Dat mensen dus zelf weer op onderzoek gaan. Met name de mensen die natuurlijk al wakker zijn. Uh, de mensen die volledig vastzitten en ik zeg het maar heel eerlijk in hun smart telefoontje. En zich de hele dag alleen maar bezighouden met negatieve zaken. Dat zou ik iedereen aanraden. Stop daarmee. Ja, die mensen kun je op dit moment gewoon moeilijk bereiken. Want die zitten gewoon vast in die realiteit. Mm -hmm. Maar de mensen die op dit moment wakker zijn, die maken gewoon hele grote bewustzijnsprongen. En dat zien we op dit moment gebeuren. Dus ze gaan op eigen onderzoek uit. En ze komen er ook achter dat het eigenlijk maar één persoon op de wereld nog eerste vertrouwen is. En dat ben je zelf. 
Uh, uh, Sorry dat ik je onderbreek. We hadden het in het voorgesprek eventjes over... uh, tenminste, het kwam even ter sprake... dat quantum jumping, is dat voor jou hetzelfde? Dat is ongeveer, dat is in feite hetzelfde. Je je springt op dat moment in een ander bewustzijnsveld. -hmm. Ja. Ja. Alles wat wij in feite... Alles wat wij in feite doen... Gaat even de telefoon af. Ja, nou... Sorry dat ik hem ik dacht Komt. hem uit had gezegd. Maar hij zal niet weer afgaan. Maar ja, alles wat, wat je in feite doet. Ja, dat is, de een noemt het quantum jumping. De ander, er zijn heel veel verschillende namen voor. Je ontdekt op dat moment dat er meer realiteiten zijn. Oh, verdorie, sorry hoor. <laughs> je ontdekt dat er meer realiteiten zijn. En dat je, dat, uh, dat je die kunt toepassen op dit moment. Ja, ja, precies. Dus het is de persoonlijke ontwikkeling die de mensen op dit moment gelukkig aanpakken. De televisie, television, dat wordt een beetje achter zich gelaten. Mm-hmm. Men heeft in, steeds meer mensen hebben in de gaten dat ze de hele dag blootstaan aan programming. Mm-hmm. En pakken nu hun eigen programma op. En dat Mooi. is een hele grote verandering die we op dit moment zien. En dat voelt voor heel veel mensen ook als een absolute bevrijding. Ja. Want we hebben natuurlijk jarenlang hebben heel veel mensen met deze kennis rondgelopen. En zagen eigenlijk niet... Ja, die zagen kleine stapjes, maar nu zien we grote stappen. Ja, en dat sprongen is, bijna. Ja. En waar heel veel mensen natuurlijk ook achterkomen... dat is dat als iedereen weet hoe je die Schumann-resonantie kunt gebruiken... Uh, en eigenlijk is het heel makkelijk te leren... en ik heb ook nooit mensen die het niet begrijpen dan uh, betekent dat eigenlijk dat de hele farmaceutische industrie kan vertrekken. Ja, <laughs> nou prachtig. En dat is geen flauwekul, dat is gewoon de waarheid. Want wij, wij merken ook natuurlijk met de kennis die wij mogen doorgeven... en dat is wel voor sommige mensen moeilijk te bevatten. Ik ben UFO-meldpunt, dus de kennis die wij ook doorgeven... is hoe uh, houden mensen op andere planeten zich ook gezond. Hey, ik zeg mag, dat mag heel bewust bij, dat stukje. Ja, want... Mag ik een stapje terug? Ja, zeker. Um, Mooi. Je zegt, mensen maken hele grote stappen. Ja. En wij zien dat. Waar zie je dat aan? Nou, dat zien we uiteraard naar ons toe komen door de vele reacties die we krijgen. De mails en, en natuurlijk de bijeenkomsten die we op dit mm-hmm. moment overal hebben. Dat is direct vol. Okay. En, 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 maar kun je het ook zien in het gedrag van mensen? Dus ja, wat, is, wat is het nieuwe gedrag wat ze laten zien ten opzichte van het oude gedrag? Uh, dat er, dat er uh, begrip is, respect is en compassie is. Oké. Okay. En dat is, uh, als mensen die, die drie begrippen gewoon goed kunnen oppakken... en dat zien we op dit moment gebeuren. En dat, dat ja... Als die, die, vooral die compassie is een heel belangrijk stuk. Ja, het lijkt haast alsof mensen uh, voorheen meer van buiten naar binnen leefden... en nu meer van binnen naar buiten gaan leven. Ja. Klopt dat? Ja, zo kun je het ook... Uh, okay. ja, het is op dit moment belangrijk dat mensen inderdaad... de meeste focus, dat zeggen we ook, ligt de focus eerst goed op jezelf. Ja. Uh, je kunt allerlei boeken lezen, je kunt van alles buiten jezelf zoeken... maar lees je eigen boek. En, en, en ga met jezelf aan de slag. Mm-hmm. Dat is wat we mensen op dit moment volledig adviseren. En dat is dan ook heel mooi, want dan lopen ze ook niet achter mij aan, dan lopen ze achter zichzelf aan. Precies. En al die mensen die dat allemaal weer ontdekken, die verhogen eigenlijk hun trilling en komen weer samen in een soort collectief nieuw bewustzijnsveld. Ja, dus je bent eigenlijk meer een gids eigenlijk om mensen um, op hun eigen wijze uh, een klein beetje op pad te helpen. Ja, en ik zeg ook heel eerlijk, we worden gegidst. Mm-hmm. Dus het door, is ook... Door wie worden we gegidst? 
Ja, wij worden gegidst natuurlijk. Ik, om mij heen heb ik natuurlijk waanzinnig veel mensen mogen ontmoeten met ongelooflijk veel kennis. Dus daarmee vullen we elkaar ook aan. En ik denk dat heel veel mensen zich heel erg op dit moment mogen realiseren en eigenlijk overal bekend mogen maken dat wij worden bezocht. En uh, dat er contact is. En dat wij natuurlijk constant de juiste inzichten krijgen hoe wij in deze gigantische periode hier op aarde, we zitten in dit, wat is dualiteit? Nou, dat kunnen we zien wat dualiteit is, wat zich nu op aarde aan het ontvouwen is, dat wij uit die dualiteit kunnen stappen. Maakt mij heel erg nieuwsgierig, want uh, dit, dit resoneert uh, heel erg bij mij. Maar, maar zou je een concreet voorbeeld uh, kunnen geven uh, van zo'n contact bijvoorbeeld, hoe dat bij jou uh, zeg maar, zich heeft gerealiseerd? Ja, zeker. Um, dat begon eigenlijk het, uh, in, uh, ja, om, het begon bij mij eigenlijk uh, met name in uh, 1989. Toen door het NOS-journaal met Joop van Zijl werd verteld dat er in Rusland aliens waren geland. Dat, dat NOS-journaal kun je zo terugvinden. En dat was voor mij de reden om naar Rusland te gaan. En uh, dat was in de tijd van Gorbachev. En ik kwam er dus achter dat er in Rusland dus buitenaards contact was. Dus ik ben er bewust van dat dat contact er was. Daarvoor was natuurlijk Roswell al geweest. En uh, uh, ja, dat geloofde je of je geloofde het niet. Maar door de feiten die ik in Rusland eigenlijk waar ik achter kwam, werd dat geloof van mij iets waar ik bewust van werd. Mm-hmm. Bewust van het feit, we zijn daar werkelijk niet alleen. Dat was ook voor mij de reden om de, ik had kledingzaken samen met mijn, uh, met mijn vrouw, met mijn ex-vrouw, dat, uh, nu mijn ex-vrouw, maar. En uh, in 1992 heb ik die kledingzaken, zijn we ermee gestopt en ik heb hem volledig gericht op dit onderzoek. En uh, ja, en wat gebeurt er dan? Je stelt je open. Je bent UFO-meldpunt en je krijgt mensen bij je die jouw dingen vertellen. Mensen die wat hebben gezien. Maar zo kreeg ik ook rond 92, kreeg ik mensen bij me en die belden mij op. En die zeiden, meneer, je bent UFO-meldpunt. Ik zeg ja. En die zeiden, wij komen van de Pleiade. Ik dacht dat ik voor de gek werd gehouden. Maar zij vertelden me bepaalde dingen die best wel bij me bleven hangen. En drie weken later keek ik naar het programma van Jack Spijkerman... en zie toont notabene diezelfde mensen daar zitten die ik aan de telefoon had. Maar je zag letterlijk mensen. Hoe manifesteerde zich dat? Ze zien de, de meeste buitenaardsen, die zien er... en dat, uh, ik heb het ook allemaal op beeld. Mm-hmm. Hè, dat, dat, die, de meeste buitenaardsen, die zien er namelijk net zo uit als jij en ik. Mm-hmm. En de mensen hebben altijd het gevoel bij buitenaards dat het er anders uitziet als wij. Zo wordt het ook door Hollywood getoond, natuurlijk in de meest erge vormen die je maar kunt bedenken af en toe. En ook de meest mooie vormen, hè, met uh, leuke films. Maar er is natuurlijk een beeld gekweekt van het buitenaards, het ziet er allemaal anders uit. Maar dat mm-hmm. is dus niet zo. Mm-hmm. En dat is ook op dit moment algemeen bekend. Er is een man die heet Clifford Stone en dat heet ook het Disclosure Project van Stephen Greer. Uh, mm-hmm. Waarin duizend wetenschappers en militairen eigenlijk vertellen dat we niet alleen zijn. En dat we ook worden bezocht en de meeste buitenaardse dus al onder ons zijn. Deze persconferentie is geweest in Amerika ongeveer twee maanden voor de Twin Towers. Ja. Snap je? Mm-hmm. Dus op dat moment krijg je de War on Terror. 
En op dat moment krijg je natuurlijk een totaal ander beeld van het media en politiek bepalen. Op dat moment een agenda waar de mensen wordt verteld. En zo worden de, eigenlijk de, 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 de dingen die ons de oplossing kunnen bieden. Zoals het, uh, ja, de aanwezigheid van buitenaardse intelligenties met de technieken die ze hebben en de kennis die ze hebben. Ja, werd eigenlijk dat mond doodgemaakt op dat moment. Ja. Maar de energie gaat verder. En het contact heeft zich alleen maar verder uitgebreid. Dus op dit moment ja, zie je weer dat ook heel veel mensen zich voor dit onderwerp gaan interesseren. En er veel meer in de openheid komt. Wat we natuurlijk zien dat heel veel mensen die hun hele leven uh, ook buitenaards contact hebben meegemaakt. En daar met niemand over konden praten. Op dit moment uit het isolement stappen en hun waarheid vertellen. En dit is zo belangrijk en met name voor onze kinderen. Onze kinderen... Die innerlijk eigenlijk allemaal al meer weten. Vaak al weten van hun vorige levens. Meer DNA-strengen hebben. Dus meer capaciteiten hebben. Wat men paranormaal noemt is in feite gewoon heel normaal. Uh, vooral voor onze kinderen is de bekendmaking van buitenaards leven van ongelooflijk groot belang. Ja. Als we kijken nu naar de psychische en mentale toestand van onze jeugd. En moeten we vernemen dat meer dan de helft van de mensen gewoon in de war is. Dan kunnen we de mensen weer uit de war halen door hun de waarheid te vertellen wie ze zijn, hoe ze functioneren en dat we natuurlijk niet alleen zijn. Mm-hmm. En daarmee kun je op dit moment heel veel dingen oplossen voor heel veel mensen. Je ja. gebruikt een aantal keren de woorden het wa- de waarheid. Ja. Eerder ook al. Um, wa- wat is dan de waarheid? <laughs> dat is voor iedereen heeft zijn eigen waarheid door zijn eigen onderzoekingen. En de ultieme waarheid is natuurlijk dat elk mens er eigenlijk weer achter komt dat hij een wezen is die door energie wordt gevoed. Ik heb hier een afbeelding, helaas is die op de radio natuurlijk niet te zien, maar dat kan men vinden op de website van Schumann Instituut of AntonTeuber.nl. Daar staat een afbeelding op van de mens die in onze leerboeken stond tot ongeveer 1945. Daarna er is uit is verwijderd. En op die afbeelding kun je duidelijk zien hoe wij energetisch worden gevoed. Wat wij hebben gezien na de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk dat de wereld kwam van de spiritualiteit. Ik zeg erbij, ik noem mezelf niet spiritueel. Ik ben gewoon een nuchtere Groninger, ik ben Anton Teuben en zo noem ik mezelf ook. Dus ik... Want het bijzonder is dat mensen natuurlijk die vooral met spiritualiteit bezig zijn, eigenlijk deze afbeelding dienen te kennen. Want hier staat exact op hoe wij energetisch kunnen functioneren. We hebben zeven hoofdchakra's. Dit is de energie vanuit de kern van de aarde. Dat is de energie vanaf de zon en vanuit de, ja, eigenlijk de bron. En als wij onze zeven hoofdchakra's activeren, komen we in een veld wat onze hele aura activeert. En eigenlijk in dat veld je weer verbindt met de aarde en ook met het bewustzijn van de aarde. En dat je je ook verbindt met, met het universum op dat moment. Dus dit is de waarheid geworden voor ongelooflijk, voor ongelooflijk veel mensen. Dus dat is maar één ultieme waarheid. Ja, en dus de, de verstoorde aura is de, de, de waarheid voor de meeste mensen nu, als ik het goed begrijp. Ja, dat is de waarheid van wie is de mens in feite. Dat is, mogen mensen weer weten. En de verstoorde waarheid, dat is dit. Mensen kunnen er niet bij komen. En dan zijn er angsten. En dan zijn er zorgen. En dan is er stress. En dan is er armoede. 
En dat is ook de grootste veroorzaakte van ziektes op dit mm-hmm. moment. Dus de ultieme waarheid van we zijn niet alleen, dat betekent dat je op dat moment dat, is het, dat je in contact komt met het bewustzijn van andere stelsels, van andere planeten. Wat, en wat heel bijzonder is, wat bij iedereen direct goed voelt. Mm-hmm. En vooral bij onze kinderen. Want het, we geven de, ook cursussen op dit moment aan kinderen over de Schumann Resonantie. En als je een klas van 30 kinderen hebt, tot 12 jaar, dan zijn er 28 die het in één keer begrijpen. Wow. Kinderen werken nog met hun gevoel. Mm-hmm. En ouderen, Staan die zijn geprogrammeerd. Ja. En die moeten eigenlijk weer terug naar het kind zijn en weer hun gevoel laten werken. Wat is waar en wat is niet waar. Mm-hmm. En dat is wat we op dit moment gewoon aan de lijve ondervinden en zien dat dat gebeurt. Ja, ja. dagelijks. En onze hersens, dat is natuurlijk, wij zijn homo sapiens genoemd, de denkende mens. Dus de denkende mens moet werken met de data die jij gewoon aangeleverd krijgt. En bij die data zat natuurlijk nooit dit stukje. Mm-hmm. Dat is weggehaald bij de mensen. Dus ze konden nooit bij de kern komen, bij zichzelf. En hoe, hoe, hoe zou je het omschrijven uh, met de kennis die je nu hebt? Uh, uh, de energetische mens, ik zeg maar wat. Uh, hoe, hoe? Ja, m- mensen ja? komen er nu weer achter. Natuurlijk wat we allemaal horen. In het universum draait het maar om één ding. Dat is energie. Mm-hmm. En Tesla die had natuurlijk geweldige uitspraken. Die zei ook weer, als jij het universum wil uh, ontdekken, vertaal alles in energie. En die factor energie, die is natuurlijk op een bepaald moment weggelaten. Er werd gezegd, we hebben hier water, we hebben hier lucht, we hebben hier voedsel, we hebben alles. Maar de factor energie werd weggelaten. En die factor energie, die begint nu weer bij de mensen terug te komen. En hoe ze daar ook mee kunnen werken. Ja, energie, frequentie en vibratie, als ja. ik het uh, ja. goed heb begrepen, toch? Ja. 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 Kijk, op dit moment is de aarde, die de Schumann-resonantie heeft uh, gigantische uitschieters. Uh, heel veel mensen die denken dat de Schumann-resonantie geleidelijk verder omhoog gaat. Dat gebeurt niet. Dat heeft een vaste waarde van 7,83. Je kunt dit ook allemaal volgen op mijn website. Dat verbindt naar het Space Observatorium in Tomsk, waar alle metingen op staan. En, uh, ja, en af en toe heeft die Schumann-resonantie heeft gigantische uitschieters. En als die Schumann-resonantie uitschieters heeft, dan merken de mensen dat ook. Dan is er meer emotie, dan zijn ze in de war, dan hebben ze af en toe steken in het lichaam. Want als onze zon ook extra actief is, wat zien we dan met satellieten? Als die uitvallen, wat doet die energie met de mens? Hmm. Wij vallen niet uit. Wij krijgen eigenlijk op dat moment een soort upgrade. Ja, nieuwe impulsen. Nieuwe impulsen, waardoor eigenlijk oude stukken, dat je daar weer bij kunt komen. Dat je bij jezelf kan ontdekken. En dan, dus het is de Schumann-resonantie 7,83, maar die pieken die zijn steeds hoger en dat is ook te verklaren. Want vanaf ongeveer 1995 zitten wij nu in, en dit is ook allemaal te terug te vinden, dit is ook wetenschappelijk bewezen, zitten wij in de zogenaamde fotonengordel. En dat wisten de natuurvolken al, de Maya's, de Indianen. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk het hele verhaal 2012 gehoord. Dat mensen bang waren dat de aarde verging. Nee, de aarde verging niet. De aarde ging eigenlijk een trilling hoger. Mm-hmm. En dat bewustzijn, dat begint zich nu te manifesteren. Dus wij, wij, wij ronden nu een complete cyclus eigenlijk af van 26.000 jaar. En we gaan nu naar een hogere vibratie. Mooi. En voor, voor, de, voor de luisteraar die het, die het niet weet, fotonen, hoe kun je dat het beste omschrijven? Ik, ik, ik denk aan lichtenergie. De hoogste lichtdeeltjes. 
Mm-hmm. Dus ook de hoogste bewustzijnslevel. Dus in feite ook weer de verbinding met de bron. Ja. Waar wij uiteindelijk allemaal zelf vandaan komen. Dus wij zijn feitelijk lichtwezens. In feite, ja, wij zijn allemaal beings of frequents. We zijn nu, dat zijn we. Mm-hmm. Alleen dat werd natuurlijk, dat is bij de mens weggehouden. En dat komt nu weer terug. Ja. Internet die heeft gelukkig uh, datgene gedaan. Die heeft de do- doos van Pandora geopend. Waar heel veel mensen ingedoken zijn. Dat hadden ze beter niet kunnen doen. En dan kwamen ze uit in de negatieve zaken. Maar uh, het heeft ook natuurlijk de opening geboden. Naar wat, wat, uh, waar het op dit moment wat de ultieme waarheid is. Ja. En daar, dat vinden mensen nu weer. Uh, daar komen mensen weer op terug. Dus alles in het licht. Terug. Ja. Ja. Okay. Ja. Dus is, is nou, en, um, het schijnt zo te zijn dat er veel chaos is in de wereld op het moment. Ja, dat kunnen we zien. Dat kunnen we wel constateren. Ja. Dus de reden dat het nu op veel plekken moeizaam gaat. Uh, je hebt de farmaceutische industrie al even genoemd. Uh, onderwijs, uh, politiek, uh, alle maatschappelijke systemen. De, het is daar een chaos omdat het toe is aan een verandering. Eigenlijk. Nou, dat mag je wel zeggen. Als ik kijk naar de NOS Jeugdjournaal. En zie wat onze kinderen wordt verteld. Voorspellingen. Dat in 2040 de aarde niet meer bewoonbaar is. Dat dit soort dingen aan kinderen wordt getoond. En over vaccinaties. En over dat soort dingen. En niet de onderwerpen waar wij het over hebben. Dan uh, weet ik zeker dat de kennis en die wij hebben. En wat eigenlijk het grootste nieuws is. Als je dat bij kinderen brengt. Dat er in het één keer een complete mentale verandering komt. Onze jeugd wordt volgestopt met angst en wordt geprogrammeerd. En ze krijgen allemaal zo'n hopeloos apparaat als een smartphone in de vingers. Die hun hele bewustzijn in feite gewoon controleert. Kijk, ik zat in oorlogsgebied in Kuwait. Na de Eerste Golfoorlog. En als je in gebieden bent waar oorlog is geweest, dan kom je erachter wat daar allemaal gebeurt. En zodoende kwam ik op dat moment ook achter het feit dat er al wapens waren die het bewustzijn van de mensen konden beïnvloeden. En ik heb van natuurlijk gezien, vanaf 1995, toen de UMTS en MAFS kwamen, wat zich eigenlijk op dat moment met de mensheid afspeelde. Ze kregen allemaal een mobieltje, ze kregen spelletjes. De aandacht ging weg naar iets anders en we zagen het bewustzijn van de mensen in feite zakken. Mm-hmm. Vooral 2008, dat was ook het jaar van de economische crisis, de economische ineenstorting op 15 oktober, dat weet ik nog heel goed, kwam ook wifi. En wat we toen zagen is dat eigenlijk de mensheid al in een soort lockdown werd gezet. Ze kregen een apparaatje die vele miljoenen waard was in hun vingers. Maar ze hadden niet in de gaten dat dat apparaat veel slimmer was dan hun. En hun in feite ja, in een ander bewustzijn kon zetten. Het heet niet voor niets een smartphone. En gelukkig is het zo dat heel veel mensen nu de smartphone een beetje achter zich laten. Zich... En dat, dat is ook het, nu het collectieve overlevingsinstinct. Dan heeft de artificial intelligence geen invloed meer. Ja, want dan draait het om gevoel en om liefde. Precies. En, en overleving. Even, maar in wiens... Sorry dat ik het even... Misschien wil je je vragen bewaren. Misschien, sluit misschien hebben we dezelfde vraag. Misschien maar ga je dezelfde vraag. <laughs> ik vraag me af in wiens voordeel of belang is het dat het bewustzijn laag blijft. Of zo blijft zoals het nu is. Nou, er zijn uiteraard, dat is een onderzoek wat we uiteraard hebben gedaan. Wat speelt zich allemaal af boven over onze overheden. Daarom ben ik ook heel blij dat wij zelf in 2012 hebben meegedaan in de verkiezingen. 
Waardoor ik een uitnodiging kreeg en een gesprek heb gehad met 40, van 40 minuten met Mark Rutte. En uh, veel overleg heb gehad met de SP-fractie. Want daar is toen, uh, omdat we de grootste klokkenluidersorganisatie waren, uh, daar is toen eigenlijk de nieuwe klokkenluiderswet uit voorgekomen. Uh, voor, de voor, voor de klokkenluiders geen enkel voordeel hoor, niks, want er is niks mee gedaan. Maar uh, dat heeft ons natuurlijk wel inzicht gegeven hoe zit onze hele politiek in elkaar. En op dit moment de mensen ook aan aanraden van komen er nog eens een keer weer verkiezingen? Kies dan in godsnaam voor jezelf. Dus er zit nog een laag boven al die instellingen, het onderwijs, ja. politiek. Ja, daar wil ik de mensen ook helemaal niet meer naartoe leiden. Omdat dat bewustzijnsvormen zijn die eigenlijk pro, uh, zich voeden met onze angst. Mm -hmm. Dus er geen energie is. Toch? Nee, dus we kunnen het er beter niet over hebben. Nee, je okay. kunt het beter hebben over de oplossingen. Ja. En de oplossing is dat mensen weer kennis terugkrijgen. En, en kennis, autonoom worden. En autonoom ja. worden. Ja. Okay. En weer zelf, ja, al die dingen natuurlijk weer heel bewust met hun leven omgaan en uh, dat soort dingen doen. Want dat heb ik gezien, dat mensen die zich vooral met dat soort duistere dingen bezighouden, eigenlijk als ze daar onderzoek naar doen, dan komen ze uit in een soort labyrint. Mm -hmm. Een labyrint waar ze niet meer uitkomen. Uh, alles werkt werk met de psyche. Dus zorg ervoor dat je je eigen psyche ten alle tijden onder controle houdt. Zeker in deze tijd waar mind control natuurlijk de, de, de naam valt. Maar wanneer, val, ben jij, ja, wanneer ben je gevoelig voor mind control? Dat is als jij gaten in je aura hebt. Dan is in feite jouw ballonnetje is, is lek. En dat geeft een toegang. Dus als jouw ballonnetje lek is, ja, blijft de frequentie en de druk ja, dat blijft laag. En als je het helemaal omdraait en je ballonnetje is nooit lek, dan ben je dus niet meer vatbaar voor nee. die uh, negatieve impulsen. Nee, helemaal niks. Nee, voor niets. Mooi. Dan kun je alles op dat moment ook... Ja, dan, dan... Je voelt het niet eens, want jouw trilling is hoger. Dus je, hebt een soort, mm -hmm. je buigt in feite die energie af. Ja. Dus het komt niet meer bij jou. Ja, nou, we hadden het net ook eventjes in het uh, voorgesprek hadden we het over die, uh, het verhogen van je eigen frequentie. Ja. Hè, en alles, uh, uh, ja, nagenoeg alles werkt op basis van frequentie. Uh, en dan heb je het over een smartphone gehad. Hè, dat, dat straalt continu frequenties. Hè, dat is een zender en een ontvanger. Net zoals hè, het derde oog, uh, zoals je dat net uh, nog even benoemd hebt. Oh, oh, uh, wat was het woord ook alweer? Pijnappel. Je pijnappel. Uh, 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 dus als jij zeg maar naar die hogere frequentie toe gaat, dan zelfs al heb je een smartphone in de buurt, dan heb je daar nauwelijks nog last van. Dan heb je er geen last van. En het mooie is dat de mensen die hun trilling verhogen, op dit moment dat systeem wat gebouwd is, gebruiken om nu kennis te verspreiden die het bewustzijn van de mensen verhoogd. Mm -hmm. Dus er komen op dit moment steeds meer mensen die brengen hun frequentie boven datgene van die smartphone. Want die smartphone, die gebruiken wij, de, het bewustzijn van de, op de aarde kan echt werkelijk in één week veranderen. Als mensen een, bijvoorbeeld de hele week deze informatie krijgen, is het bewustzijn van de aarde in één keer naar een gigantisch level. Dat kan, dat, dat kan echt werkelijk in een week, ja. daar hebben wij het bewijs voor. Het absolute bewijs is aanwezig. En dan gebruiken we straks geen smartphone meer, maar we gebruiken een nieuw systeem. Mm -hmm. En dat noemen wij One Language Intelligent Network, oftewel telepathie. 
dat zich op dit moment al aan het vormen is. Is, is dat, zou je dat, uh, uh, je hebt artificial intelligence, ja. zeg maar. Uh, ik heb het uh, de afkorting o, OI wel eens genoemd, organic intelligence. Zou je dat zo kunnen benoemen? Dus je hebt een synthetische vorm van intelligentie, zeg maar. Een kunstmatige ja, ja. en een organische vorm. Dus eigenlijk een biologische vorm. Dat, van dat zit een beetje tussenin. Dan zou ik zeggen universal intelligence. Oh ja, dat trekt het nog iets breder. Ja. ja. Dus in feite gaan we, hè, want dat wordt nu ook al gezegd, het was ook Nostradamus die zei in deze periode kunnen mensen weer met dieren communiceren. Nou, mm -hmm. dat zien we op dit moment, die ontwikkeling gaat mm -hmm. heel snel. Dat horen we ook van heel veel mensen. Dus heel, ja, veel mensen die hun trillingvermogen ook verhogen, merken ook dat ze bepaalde telepathische vermogens krijgen. Dat ze invloed, ja, dat ze met... met ja, met, met, met dieren energetisch contact kunnen krijgen. Of mm -hmm. bijvoorbeeld met natuurvolken natu uh, uh, contact kunnen krijgen. Dus die begin mensen beginnen dit stukje te ontdekken. En heeft dat ook weer te maken met het bewustzijn van hier en nu? Dus alles speelt zich af, zeg maar, in het hier en nu. Uh, want als je het over uh, verleden, uh, heden en toekomst hebt... Um, ja, het verleden ligt achter je, uh, je toekomst ligt nog voor je... Um, en je noemde net die voorspeller, uh, um, ik ben even zijn naam kwijt, uh, uit Rusland. Nostradamus. Is dat een Rus, dat wist ik niet. Zou het, zou het zo kunnen zijn dat hij dat hier en nu bewustzijn toen al had en, en daardoor uh, zeg maar, uh, beelden uit de toekomst uh, kon ontvangen? Uiteraard was er vroeger al meer kennis aanwezig en in het hele universum, als je goed verder gaat kijken hoe het allemaal in, me in elkaar zit, dan bestaat er geen ruimte en tijd. Nee, precies. Dan gebeurt alles in het nu. Ja. Alleen dat soort begrippen zijn voor mensen gewoon natuurlijk heel moeilijk te bevatten. Ja. Maar als jij, ja, we zijn hier een lineaire tijd gewend, maar het bijzondere is dat heel veel mensen die een trilling verhogen, die... die ja, die beredeneren alles vanuit datgene in het nu, wat ze observeren, wat ze horen. En vertalen dat weer naar de goede kant toe. En het tegenovergestelde van lineair is circulair. Dus eigenlijk is alles circulair als je het zeg maar, vanuit het grotere perspectief bekijkt. Ja. Oké. Okay. Mooi. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Ik ben nieuwsgierig naar hoe het gegaan is naar de Kamerverkiezingen. Uh, ja, dat was een hele ontdekking. Uh, het, wij waren de grootste van de nieuwe partijen die op dat moment meededen. Uh, we hadden natuurlijk elke week 500 mensen in Soest. We hadden dokter Kesje, een Iranese kernfysicus naar Nederland. We deden besprekingen. We werkten samen eigenlijk op dat moment met een Mans van Messing, met een Koen Vermeeren, met een Jeanette Ossebaard, met een Peter Tonen en noem maar op. En ja... Uh, we wisten eigenlijk ook dat we bij de verkiezingen sowieso een zetel moesten hebben. Daardoor werd ik ook op een bepaald moment gebeld door een hele goede vriendin van Maurice de Hond. Want als je in 2012 nog terug gaat kijken naar de uh, voorspellingen die er waren uh, bij de verkiezingen, dan stond er altijd bij uh, de afdeling, uh, nou, wat nog niet... Tien zetels waren erover, eigenlijk in de, wisten ze nog niet waar die terechtkwamen. Op dat moment hadden wij gigantische lezersaantallen en werkten we ook samen. Onze kamerzetel kwam er niet. Maar toen wij later in de krant keken op plekken waar veel van onze uh, stemmen zaten, 
en keken uh, hoeveel mensen meer in die plaats hadden gestemd, kwamen we onze naam niet eens tegen. Nee. Dus de verkiezingen in Nederland en in alle landen stellen gewoon eerlijk gezegd helemaal niets voor. Je zou haast... Dus wat er ook gebeurt, ja, wat toen, want jij zei ook, wat is er na de verkiezingen gebeurd? Mm-hmm. In één keer werd vanuit het buitenland, er kwam ineens een andere website naast, onder de eigen naam, terwijl wij de naam hadden gedeponeerd. Maar we konden, geen, uh, we konden er niet tegen ingaan, dat gebeurde gewoon, dus mijn website werd gekopieerd. En, uh, en een jaar later werd, uh, werden al mijn websites vanuit het buitenland op dat moment uh, overgenomen. Dan ga je naar SDI, dan ga je naar de politie, dan ga je op dat moment naar het SP-hoofdkantoor in Amersfoort, waar ik alles rapporteerde wat wij als, uh, als klokkenluiders wisten. Uh, op dat moment was het Sharon, nog wat van de SP, die zat toen. Ja, geloof wel. Van de SP, die zat toen in de Tweede Kamer op internetzaken. Ik heb nog een persoon. Zij was toch van de Partij van de Arbeid, Sharon Dijksma? Nee, voor mij. Nee, nou, er was nog een Sharon, maar ik oh, weet die ene okay. achternaam niet meer. Het was een vrij lange vrouw. Zij zit niet meer in de politiek op Ach, dit moment. Kant. Ja, maakt niet uit. Nee, nou, het, het was een Sharon, maar goed. Oh. We hebben in ieder geval op dat moment uh, iedereen geïnformeerd in Nederland wat er gebeurde. Mm-hmm. De politie deed niks, de politiek die deed niks. Uh, wij zaten op dat moment met lege handen. De mensen waar we mee samenwerkten, die vielen compleet in de trauma. Dus uh, in 2014 ben ik toen weer teruggegaan naar Winsel om gewoon tot rust te komen. Mm-hmm. En eigenlijk te beseffen van ja, de informatie die wij brengen is van ongelooflijk groot belang. Dus we spreken de waarheid. En ook met de gedachte van uiteindelijk komt die waarheid toch boven tafel. En dat gebeurt nu. Mooi. Mooi. Ja, okay. dat, dat, dat is wat ze nu aan het afspelen is. Ja. ja. Mooi. Nou, ik vind het een mooie afronding. Ja, mensen mogen ontdekken, universe is magic en love is the key. En dan ja, is het woord liefde in heel veel men, voor heel veel mensen een zweverig woord. Maar eigenlijk is het gewoon respect hebben, niet oordelen voordat je wat hebt onderzocht. Wil vader zijn, medeleven, genieten van het leven, blijdschap, vrede. Ja, noem maar ja. op. Alles wat jou energie geeft en vooral uh, op dit moment liefde en compassie. En ware liefde is toch altijd nog onvo- uh, 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 hoe zeg je dat? Dat is de hoogste frequentie. Ja, maar onvoorwaardelijke liefde heb je het dan over. Ja, ja we ja, noemen het liefde voorwaardelijk is, is het geen liefde, toch? Nee, precies. Nee, het woord nee, voorwaardelijk ja. hebben we ook weggelaten. We noemen het eigenlijk allesomvattende mm-hmm. liefde. Ja, mooi. Prachtig. En daarmee bedoel ik niet dat je naar stations toe gaat en mensen die uit de trein stappen om de nek vliegt en een kus geeft. Dat vind ik een beetje overdreven. <laughs> maar dat je dat gewoon op een normale manier belichaamt. Ja. Mm-hmm. Oké, okay. goed. Zijn er nog dingen die jullie willen vertellen of vragen? Nou, ik zou volgens mij wel dagen met, uh, met Anton kunnen kletsen. Maar voor nu uh, 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 lijkt me dit prima. Um, ik had het Anton al een klein beetje gevraagd. Van, uh, eh, mocht, het, uh, mocht de tijd te kort zijn, uh, is er nog ruimte voor eventueel een vervolggesprek? Het lijkt me super om uh, in een vervolggesprek uh, nou ja, misschien nog iets verder op bepaalde zaken in te zoomen. Doen we heel, doen we heel graag. Oké, okay, ja, heel fijn. We doen dat heel graag, omdat we ook uh, merken dat dit mensen in ieder geval weer een beetje hoop geven voor de ja. toekomst. Dus met andere woorden, wat wij doen, we draaien de medaille om. We krijgen één kant van de medaille te zien en de oplossingen worden gewoon niet benoemd, terwijl ze er wel zijn en wetenschappelijk ook nog eens een keer worden bewezen. Ja. 
Nou, hartstikke mooi. Dank hiervoor. Ja. ja, graag gedaan. Ik hoop dat het via de radio een beetje zo, of via de podcast een beetje duidelijk is. Ja. En ik ben jullie ook heel erg dankbaar voor het feit dat we hier nu aandacht aan besteed wordt. En dat we steeds meer kunnen verbinden okay. in het land. Heel en mensen graag weer uh, hoop geven voor een betere toekomst. En ja. zeker okay. onze kinderen. Hartelijk dank. Ga ik hem even afronden. Bedankt voor de organisatie, Alex, hiervan. En bedankt dat we hier mochten zijn voor de verhalen. En als we toch de social media gaan gebruiken om, uh, in ons voordeel... dan zou ik zeggen, volg het maar even op Spotify. Er zit zo'n mooie knop. Dan krijg je elke keer een update als we weer wat maken. En ik wil jullie hartelijk danken voor het uh, luisteren. En wellicht nog op andere kanalen, maar dat, uh, dat, dat, uh, dat zien we dan wel. En dan kun je ja, dat hebben. zie je vanzelf. Ja. Ja, iedereen ik kan onze ik... agenda volgen waar we overal in het land zijn... waar we presentaties geven wat we gaan doen. Ja, ik noemde we even Spotify, maar je kunt ons overal vinden. Dus als je eigenwijs podcast, als je hier dan naar luistert, hoef je het niet meer te zoeken, want dan heb je het al gehoord. Ja, ja, nou, dus, uh, wij <laughs> mogen dit interview ook gewoon plaatsen, toch? Ja, tuurlijk. Nou, ja, doen uiteraard. We lekker Hartstikke vrij. leuk. Oh ja, okay. nou ja, misschien nog even je visitekaartje, de, de, de website die mensen kunnen bezoeken bijvoorbeeld. Uh, um, nou, dat is gewoon iets? antonteuben.nl. Mm-hmm. Dus ik uh, noem mijn eigen naam. Ik neem de verantwoordelijkheid voor datgene wat erop staat. En dat is ook duidelijk onderzocht. En de andere website dat is het schumaninstituut.nl. En dat is, gaat puur natuurlijk over gezondheid. Ja. Ja, en hoe je jezelf weer kunt herstellen. Goed. Dankjewel. Nou, marketeers zullen trots op ons zijn dat we afsluiten met een pitch. Het is heel goed, zo hoort dat. En uh, dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dank jullie wel. Ground control to major tongue. Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ground control to Major Tom Seven, six Commencing countdown engines on Check ignition and may God's love be with you. Love